0: Das ist jetzt ein Test, wie viel altert man in zehn Jahren? Denn wir haben, wir haben vor uns ein Bild von allen Beteiligten der ersten Radiorevolten in Halle, also dem Festival zur Zukunft des Radios, wie es damals hieß, 2006. Und wenn ich mir jetzt mal hier so ein paar Gesichter rauspicke, <lacht> Udo, ich finde dich gar
1: nicht. <lacht> <lacht> er kennt mich Aha! nicht mehr. <lacht> Geil.
0: Dann ist es nur ja, obwohl, also, ne? Die Nase ist geblieben. Ja, die Nase ist geblieben. Ach nee, die Augen auch. Guck mal, das ist, nicht so, das ist gar nicht so dramatisch. <lacht> bei anderen ist es dramatisch. Ja, <lacht> <lacht> ja guten Vormittag äh, Nils, guten Vormittag Udo. Morgen, ja, hallo. Moin. Helene, warst du eigentlich damals schon dabei bei 2006 äh, als irgendwie Korax oder warst du nur in Anführungszeichen Musikerin?
2: Ich habe nur auf Metallinstrumenten
1: drumgeschlagen damals.
0: Ja, ich weiß, ich kenne diese Aufnahme noch von Tinja in der irgendwo Innenstadt vorm Ärztehaus Mitte. Habt ihr gedödelt. Und Udo, ich glaube, du bist da so ganz langsam an Korax rangerutscht,
2: ne, in der Zeit. Ja, ja, das war das war so die Zeit tatsächlich. Also ich habe mich vorbereitet auf das Gespräch, ich habe nämlich den alten Katalog nochmal rausgeholt. Ah. Weil ich wusste ja, wir gucken mal zurück vor zehn Jahren und dachte, an was erinnere ich mich denn? Und das sind wirklich nur noch, also Namen schon gar nicht mehr, ich erinnere mich an schöne Momente. Und damit ich wenigstens ab und zu noch so einen Verweis habe, habe ich diesen Katalog rausgeholt. Ja, und da ist auch ein Text von mir drin, wo drin steht, dass ich überhaupt keine Lust auf Radio mehr habe. Habe. und das war ja bring den noch mal das würde das, genau. <lacht> na der ist zu lang zum Vorlinien. Nein, der, der ist nicht so lang, nee, ja, das, no. ist schon das ist schon gut. Nee, ich habe mir ja gerade gelesen, ich kann das sagen, also ich kann <lacht> sagen. das Lustige ist, also du hast es äh, richtig gesagt. Äh, ich bin da an Korax durch das Festival wieder rangerückt und habe tatsächlich die Lust entdeckt wieder Radio zu machen. Und als ich das heute so las, also beschreibe ich so, naja, ja, was sollen das alle Oh, permanent überall Radio, jeder hat Recht, jeder muss noch was sagen und hier noch ein Kommentar und da noch ein Stück äh, Kunst und äh, noch ein Hörspiel und äh, eine Musik und noch mal das Beste aus, keine Ahnung, das hat mich alles total genervt, also weiß nicht ob genervt, aber zumindest hat es bei mir sowas gemacht wie, da muss ich doch meinen Brei hier auch noch dazu packen, also was ist denn das noch, noch also was ist der Farbtupfer, den ich wirklich beisteuern kann. Und wie gesagt, durch Radiorevolten habe ich gemerkt, doch, das lohnt sich schon noch ein bisschen. Also man kann viel anderes anders machen und das lohnt sich da dabei zu sein. Und als ich das jetzt heute Morgen las, habe ich festgestellt, komisch, irgendwie ähnliche Gedanken beschäftigen mich gerade wieder oder immer wieder. Ich weiß nicht, also so, dass ich so denke, naja, was machst du denn hier eigentlich? Mhm. So, ne? Jeden, jede Woche, jeden Tag das Gleiche oder wird es nicht mal wieder Zeit <lacht> drüber nachzudenken und du meinst man sollte mal noch mal so ein Radio- das Festival machen? kommt glaube ich zu einem guten Zeitpunkt
0: <lacht> aber das ist schön dass du das sagst weil ähm, das, wir hatten ja heute Nacht schon so eine kurze Korrespondenz weil mir ging es gestern Abend tatsächlich genauso wo ich dachte eigentlich waren wir doch schon mal an einem spannenderen Punkt also und dann hat sich das so ein bisschen verschliffen verwuselt und das ist ja auch so das hat ja so ein Festival auch an sich, das für eine Weile ist dann so Trubel drin und dann probiert man auch einfach zum Beispiel ja von irgendwo zu senden oder die Leute zu bitten. Felix hat das gerade beschrieben, ähm, eigen, also eigene Musik mit reinzubringen und sowas. Und dann gibt's so eine Kurve, die dann wieder so. Das hat ja auch was mit Alltag und dem der Eigenschaft von Radio zu tun, dass es eben immer und immer da ist. Genau. Ja, es ist. Du kannst ja nicht ständig dich neu erfinden. Ich weiß nicht, manche können das vielleicht, vielleicht sollte Versuch man seltener auf Sendung gehen, nur so alle zehn Jahre. <lacht> vielleicht hilft das
2: einen anderen Rhythmus. Ja, aber ich glaube, das ist genau das, was du beschreibst, ist der Punkt. Ne? Man hat dann so äh, Dinge gefunden, man hat Lust, man probiert das aus, aber logischerweise irgendwann ist dann Alltag und dann, also eben wenn jetzt so, wir reden jetzt gerade über Pingpong, äh, also gestern Abend. Und dann, ah doch, das, da gab es schöne Momente, aber es gab natürlich auch einen äh, Moment, wo man gemerkt hat, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt haben wir gerade, irgendwie fehlt jetzt die Idee oder ist es das noch oder wie geht's weiter? Und dann muss man halt eine Pause machen und dann kann man es dann, wie ja. lange ist denn das her? Drei Jahre, vier Jahre? Ja,
0: ich glaube so drei Jahre etwa. Ja. Und dann genau. kann man vielleicht mal wieder drauf gucken. Genau. Also vielleicht noch mal auf die, das ist ja auch interessant, wenn du sagst, schöne Momente sind ja hängen geblieben von 2006, was war denn das zum Beispiel? Was waren so schöne Momente?
2: Also, ich erinnere mich auch an hässliche Momente. <lacht> Nein, ich kann, aber ich nicht naja, überhaupt, also, also emotionale Momente. Ne? Also, ich erinnere mich schon an sehr hübsche, äh, Abende im Ärztehaus Mitte an irgendeinen Performer, der hier das Studio, der hier riesig was aufgebaut hat, da, da existierte schon das kleine Studio 1 und da hat er 77 Computer aufgebaut und dann hier plötzlich gerockt und dann standen alle an der Scheibe und haben ihn fotografiert. <lacht> ich erinnere mich ich erinnere mich an meine erste Begegnung mit Helene, aber nur so ein bisschen, weil das äh, zelebrieren wir auch ein bisschen legendär, also sie äh, mit, dem, äh, mit ihrem Gamelan also mit ihrem also das was sie organisiert hat Gamelan Orchester und wir das erste Mal ins Gespräch ich erinnere mich an den Bauwagen von von Marolt Lustigerweise erinnere ich mich auch an, an einen Namen, an Erik Leonarzen, aber ich weiß gar nicht, was der gemacht hat. Also als ich das durchgeblättert habe, habe ich gesagt, doch, stimmt. Ich weiß, mit dem bin ich Armbrot essen gegangen. Der mit das dem Walter war... ulbricht okay. Ja, irgendwie. so. Also das Armbrotessen essen war super. Über die Kunst kann ich nichts mehr sagen. Ja, so, ich erinnere mich an dieses Friedemann-Bach-Haus, an irgendeine so Installation, wo, also keine Ahnung, auch weiß ja, ich weiß auch nicht mehr, worum es ging, aber es kam mir so, als wenn Geister mit mir sprechen würden. Also so, so Zeug ist hängen geblieben. Ja, mit,
0: an diese Geistersache kann ich mich auch erinnern. Dass, äh, und zwar auch lustigerweise in dem Studio 1, neben dem wir jetzt hier eigentlich sind. Oh ja. da, äh, da erinnere
2: da ich mich auch die, noch dran. Ähm, ich habe
0: leider vergessen, wie sie heißt. Ähm, eine Russin, die... Die das Studio bemalt. Die hat das ganze Studio bemalt. Ja, und ich habe moderiert. Und danach musste ich das Studio streichen. Da genau. erinnere ich mich auch noch. Und das war aber großartig, weil da ging es darum, Kontakt aufzunehmen zu irgendwelchen naja, verblichenen, sag ich mal. Also eine Seance. Und die hat sich echt vorbereitet. Also da war die Vorbereitung schon die halbe Miete. Das war toll. Also mir hat es gut gefallen. Ich glaube, so ein. Die, allein die Behauptung hat mir schon gut gefallen. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht neu, dass man hm. irgendwie übers Radio mit mit Verblichenen haben wir ja heute auch noch vor, im Übrigen hm. hm. ganz vergessen. Naja, solche, also wie gesagt,
2: das sind wir jetzt auch bei den äh, also, was ich vorhin gesagt habe, äh, auch an Unangenehmes. Ich erinnere mich eben genau an solche Momente der Überforderung. Also, weißt du, so, ich habe... also Wann habe ich angefangen, Radio zu machen? 1990 oder so? Also ich habe schon ein bisschen Radio gemacht, aber hat sich immer so in sicheren Gewässern bewegt. Und bei Radio-Revolten ist das durchaus vorgekommen. Also wie gesagt, dieses so plötzlich fängt die an, holt eine Sprühdose raus und besprüht das Studio. Und dann sitze ich dann da und denke, krasse Nummer, was mache ich hier eigentlich? Also so, ja, keine, keine Ahnung. Oder auf dem Marktplatz, das war auch eigentlich so, ein, wir haben ja viel vom Marktplatz gesendet. Und für mich war ja. das... Das war für mich eigentlich schrecklich, weil permanent musste man auf irgendwas reagieren. Das war ich gar nicht gewohnt. Das also ich weiß auch nicht, ob ich das heute kann. Ja, das, äh, das war für mich
0: auch ein neues Ding. Also obwohl, in Anführungszeichen, man hat ja auch so Forderungen erhoben. ne? Hm. Das müsste so und so sein und zum Beispiel sich komplett aussetzen und dann auf einmal äh, machst du das und dann ist es ganz, ganz komisch. Also du merkst, ja. äh, sitzt hier auf dem Marktplatz und machst Sendung. Und du das ist eigentlich Quatsch, das ist alles ganz anders. Du müsstest eigentlich normalerweise sofort die Leute erstmal ja. einladen zu dir und nicht irgendwie denen irgendwas erzählen. Genau. genau. Das war so, aha, okay, das war in dem Fall jetzt ein falscher Gedanke. Ähm, während der Nordpol-Zigeuner äh, André mhm. sich einfach hingestellt hat und losposaunt hat, für den war das genau dieses, was er immer schon macht. Mhm. Der, der spielt ja nur im Müll gefundene Platten und dann hat er die Leute dazu getextet, dass du doch jetzt mal Ihren Müll vorbeibringen, für den war das vollkommen normal. Hm. Der kam halt aus so einem und wir aus unserem geschützten Radio. Ja, noch
2: was, wo du so sagst, das sollte eigentlich dieses Mal auch passieren? Nö, es also soll alles anders sein. Oh. Also ich erinnere mich auch an, an ein Carillon-Konzert und äh, der, der Typ, der das gespielt hat, der, ich glaube, der saß da nur noch in Unterhose, weil das also ungefähr so heiß war wie hier im Studio. nee, Wahrscheinlich noch viel mehr und der musste aber ja auch körperlich arbeiten. Nee, also, wie ich sag, man kann das jetzt alles wiederholen, aber das ist ja, glaube ich, eher langweilig, oder?
0: Na, es kommt auf an. Es gab so eine schöne Sache. Ähm, wir reden ja so nicht nur über deine Wahrnehmung, sondern hm. auch, du warst ja beteiligt. Ich habe gerade versucht, das zu finden, aber mit einem einzigen Klick hat Thomas Kupfer, mit dem wir nachher noch reden werden, äh, ja, einfach die Radiorevolten-Webseite in den Orkus befördert und deswegen <lacht> gibt es auch deine schöne Sendung nicht mehr. Die ist zwar noch als Schatten, ist sie noch da? Habe ich hier gerade gesehen, aber dieses Live-Jingle-Bauen über hm. zwei
2: Stunden, glaube ich. Hm. Ja, ich kann es raus. Irgendwo habe ich es noch auf einer Minidisc garantiert.
0: Das fand ich ja großartig. Also, sowas würde ich mir viel mehr wünschen, dass diese Produktionsprozesse gar nicht so geisterhaft irgendwo vorher stattfinden im Hintergrund, sondern dass das in dem Moment passiert. Hat natürlich auch eine gewisse Behebigkeit, aber. Bei so einem Jingle, der ja anschließend nur 20 Sekunden lang ist, dafür zwei Stunden. So <lacht> <lacht> so dieses Hin und Her und Verwerfen.
2: Ich, ich erinnere mich auch dran, dass also es das war auch eigentlich schrecklich. <lacht> weil, naja, weil, also wenn du produzierst, also auch bei dem Jingle, ne, klar kann man da lange drüber, aber irgendwann denkst du, okay, fertig. Und dann ist die Sendezeit aber noch nicht vorbei. Okay, ich fange nochmal von vorne an und also ich denk mal, ich, ich weiß zwar nicht genau, was ich jetzt denken soll, aber ich denke mal alles anders. <lacht> Und, und äh, auch, da, also daran erinnere ich mich auch noch, was äh, komplett schwierig ist, also wenn man produziert, das ist ja mit Computer schon seit Jahren, ne? also man sitzt so, guckt da auf so eine Oberfläche und man hat Kästchen und macht das und das muss man ja im Radio alles, das muss man ja zu Ton bringen, also okay, so, ich schiebe mal das rote Kästchen nach links Sie verstehen nicht, was ich meine? Ja, schade. Hätten Sie immer das Fernsehen eigentlich also, also da irgendwie so eine, so eine Brücke herzustellen. Also ich habe halt bei dieser Sendung, da erinnere ich mich schon dran, ganz schön viel äh, darüber mitgekriegt. Äh, krass, wenn man wenn man alles, was man sieht, jetzt übersetzt, und gerade beim Computer, wenn man das jetzt alles irgendwie übersetzen muss, um halbwegs eine Nachvollziehbarkeit oder eben Leute irgendwie mitzunehmen. Es geht ja um, Also, ich mache das ja nicht nur, um da irgendwie Geräusche hinzumachen. Ich will ja irgendwie auch, dass die Leute da eine Chance haben, irgendwas mitzukriegen. Naja gut, wir können natürlich auch festhalten,
0: Gott sei Dank muss man ja das alles nicht. Nee. <lacht> ähm, Nils, du hast ja damals das quasi hörend erlebt, weil ich hatte so ein bisschen, ich habe jetzt gerade auch beim, als Udo gesprochen hat, darüber nachgedacht, was hat mich eigentlich am meisten fasziniert und tatsächlich hat mich am meisten fasziniert, was aus dem Radio kam. Also dass es sowas gibt, wie so eine Art Radio dann überhaupt. Äh, was
1: war es denn bei dir so hörenderweise? Ähm, mitbekommen, dass äh, das Festival auf dem Markt stattfindet auch und ähm, nachdem ich eine Nacht äh, Marold verfolgt habe ähm, mit Menschen, die auf dem Markt ihm begegneten oder dann in seinen Container gestiegen sind, habe ich gedacht, das ist spannend, da muss auch hingehen. Und dann habe ich mehrere Nächte einfach da mit drin gesessen und habe erlebt, was äh, wie das die Menschen, die da Nacht... Was Wodka
0: nacht, mit einem macht. Nacht
1: lassen, <lacht> was Nachtschwärmer auf dem Markt sind. Und äh, was für eine Herausforderung das für Marolt war, mit denen umzugehen. Also das war quasi ein bisschen sowas wie eine Nachttherapiestation. Also als, äh, ich glaube, gab es diese Therapiesendung im Fernsehen nachts schon? Ich weiß es nicht. Also, das hat Marold für mich vorweggenommen. Und zwar aber toll, wie. Äh, ich habe das bewundert, wie er damit umgehen konnte. Gut, es gibt nicht so viele Menschen wie ihn, die mit multiplen Persönlichkeiten permanent leben und die das auch spielen können und damit die Leute einfangen. Das war ein wunderbares Moment und für mich, also toll zu sehen, dass. Ähm, also es war das Schönste eigentlich, dass Radio von innen, dann wenn man es angucken konnte, anders aussieht, als man sich das so vorstellt. Nur Studio. Und äh, dieses äh, Erleben von, wie wird es gemacht, äh, macht das Anhören anders. Also hinterher hört man das anders, als äh, wenn man gar keine Vorstellung hat äh, von nur Studio oder was anderem. Und das finde ich toll. Und to Ich denke, das ist vielleicht für mich das wichtigste Moment, wenn ich jetzt denke, zehn Jahre danach gibt's was Ähnliches wieder hey, man kann das alles von innen jetzt sehen und angucken, wie funktioniert das oder wie funktioniert das nicht. Und das ist für mich das Spannendste eigentlich, was jetzt auch wieder passiert.
0: Vielleicht um, ja, wir hatten ja gerade das ins Bild übersetzen, also für alle, die die vor zehn Jahren noch gar nicht am Leben waren, Schönen guten Morgen. Ja. Oder, ähm, na, nicht in Halle waren oder so. Also, dieser Bauwagen, über den wir sprechen, der Radio-Jerewan-Sender, der stand tatsächlich direkt vor dem Roten Turm und war
1: begehbar. Also und war, war leuchtend gelb angestrichen ja. und stand riesengroß, äh, Radio-Jerewan Radio dran, genau. Genau.
0: Und der Witz war, dass sozusagen die Antenne für diesen Sender, äh, oben auf dem Roten Turm, also quasi. Im Rücken des eigentlichen Studios, was da so auf dem Markt stand, wenn man so will, als Bauwagen war dann eben der rote Turm und ganz oben drauf war der Sender. Das heißt, der Marold Langer Philipsen hatte einfach bloß ein Kabel, was hochging zum Sender. Er hatte so einen Direktzugang, also sein eigenes Universal Radio gebastelt und man konnte draußen am Wagen auch hören, was drinnen lief, so dass also die Taxifahrerinnen und Fahrer, die da so gegenüber ja, Autos parken hatten, dass die das tatsächlich erstmal so gehört haben, dann irgendwann haben sie den Sender eingestellt und hatten im Taxi immer den, und irgendwann sind sie reingegangen und haben da mit geredet. Sehr schön, also so ein Prozessor. Aber das hing auch damit zusammen, dass sie quasi jeden Tag bestimmt mindestens sechs Stunden da auf Sendung war die Also sowas muss man ja erstmal herstellen, also eine auch wenn es eine multiple Persönlichkeit ist, ähm, dann so ein eigenes Universum zu einem Sender zu erklären, das war ein tolles Konzept, fand war ich auch.
1: Unglaublich spannend. Äh, also wie viel Mensch äh, und Meinung da zusammenkam, das war äh, sehr authentisch. Und äh, aber wenn du jetzt den roten Turm sagst mir fällt mir sofort noch das andere Phänomen ein, äh, der Marktfrauenschreck. Ähm, das mit dem per SMS anwählbare, <lacht> äh, das mit dem SMS anwählbare Glockenspiel, was dann äh, Sende. <lacht> Kennungsmelodien spielte. Das war wahnsinnig toll. Du konntest dich vor den Turm stellen und einfach SMS nach SMS versenden und das Glockenspiel ging nicht aus. Und irgendwann <lacht> <lacht> das war es sehr toll.
0: Ja, das war ne, besonders schlimm, war, also schlimm für die Markfrauen, <lacht> war es früh, weil über Nacht war das Glockenspiel ja aus aber der computer sammelte alle anforderungen die nachts kam und, und dann spielte der erstmal punkt 10 äh, diese sowieso schon sechsminütige komposition von dem heisig und dann kam noch eine halbe stunde senderkennung ba, da, dum, 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 ding, dum, dum, dum. das war großartig
1: also, ja, das würde ich mir wieder wünschen. Das müsste nicht dasselbe sein, aber so ein Störungsfaktor, den man von überall anschalten kann. Das, das ist auch so. lang,
2: das ist auch wirklich lang geblieben. Ne? Also äh, so wenn ich danach ja. erzähle, also auch jetzt in Vorbereitung von diesem Festival, man kommt dann so auf den roten Turm, und das ist so ein Moment, wo ganz viele auch sagen, ah ja, ich erinnere mich, da war was ne? und ja. das wart ihr, okay.
0: Genau und das war dann auch, äh, also selbst die Medienanstalt sozusagen, das war dann immer das, was die so aufriefen. Ne? Mhm. Die, aber es gab noch ein anderes lustiges Moment, äh, denn irgendwie war an diesem Computer, wo die Leute die ihre SMS hinschickten, war auch die Uhr gekoppelt des Roten Turms. Und an die wiederum waren die Stechkarten im Rathaus gekoppelt. Und als es da mal eine Störung gab, sind alle Stechkarten, <lacht> <lacht>, so dass wir sozusagen komplett diesen äh, Rathausbetrieb. <lacht> also wurde
1: dem Rathaus die Zeit gestohlen. <lacht> Oder geschenkt. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Das war irgendwie seltsam.
2: Bei Zeit fällt mir noch, noch ein schöner Moment. Ist nach dem Festival. Wir hatten ja damals auch eine zweite Frequenz. Und Dieselbe übrigens die 99,3. So geil, ja, da ist ja, sie wieder. Ja. Die wird gar nicht gebraucht, offenbar. Krass, ja. Ja. <lacht> und als das Festival dann vorbei war, da hast ich nehme an, sogar du, hast du einen Song dort gespielt und der dann, ich weiß nicht, fünf Tage, zwei Wochen? Ge gefühlte zwei Wochen. Und ich ich habe das geliebt. Ich habe wirklich diesen Sender gehört, ich habe diesen Stimmt, Song auf ja, ja, also den, den ein, Song gehört, Also zumindest ein Wochenende. Ja. Ja. Also das war auch großartig, also das war auch ein großartiger Abschluss. Ne? Okay.
1: Ja, das ein Abschluss mit Suchtfaktor. Mit ja, ja, das
2: fand ich, das fand ich auch. Aber das
0: hängt natürlich auch mit dieser oder andersrum. Das ist ja so eine Art nicht Radio, sondern so eine Art Verständnis, was ist überhaupt da und kann ich mich da einklinken? Also das also als permanentes Angebot, sowas ganz elegisches zu haben. Hm. Jetzt reden wir darüber. Eigentlich müssten wir spielen. Wir spielen. Wir spielen. <lacht> ja, können wir ja parallel mal äh, probieren. Aber jedenfalls das ging mir auch so, dass man dann irgendwann sagte, ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt einschalte, ist es da. Mhm. Und äh, und das eben über eine längere Zeit und ich kann es auch stundenlang laufen lassen, wenn ich will. Mhm. Das finde ich echt großartig. Mhm. Und dann habe ich überlegt, wenn es jetzt bei Digitalfrequenzen, müsste es ja dann eigentlich mehrere sowas geben. Ja, ähm,
2: aber, ja aber das, was ihr zum einen an Lass ja auch gespielt habt, das mit den Klangschalen, ne? das ist ja auch so, so ähnlich, also dieses tausendjährige Stück. Ne? Ist so. Es ist jetzt einfach tausend Jahre da nicht auf die wenn ich auf diesen digital ja dann und ja das, vielleicht das ist ja von der Stimmung ähnlich genau
0: ne? wenn man sowas wenn, wenn man mehrere so eine Sachen anbieten könnte das wäre doch großartig mhm. würde ich gut finden mehrere Frequenzen genau also jetzt habe ich es auch gefunden derweil ähm, so dass wir da mal kurz reinhören können äh, worüber wir ja eigentlich reden hoffentlich <lacht> Das braucht halt auch. Es verlangsamt ja alles ein bisschen, ne? Ja. Also ging ja. da
1: ja auch. Vielleicht lief das irgendwo ja die ganze Zeit unterschwellig weiter. <lacht> Ralf, du hast bestimmt eine geheime Frequenz, wo das permanent läuft. Na, in meinem Kopf. Das mit dem Radio im Kopf. <lacht> hm.
2: Es gab ja nochmal so einen Moment. Also, du hast es dann. Also, weiß ich nicht, ob du das warst. Also bei Korax wurde es dann irgendwann auch zu Weihnachten mal aufgenommen. Einfach also mit einem anderen Song, aber wo dann. Weihnachten, so, 25. Da alle sind sowieso im Koma und dann lief dann auch dieses, dieser eine Weihnachtssong, sag ich mal. Also ist, kein, ist ja was anderes. Na, ne? es <lacht> ist eigentlich,
0: ja, man muss jetzt mal fairerweise sagen, dass es eigentlich für eine, <lacht> pardon, für eine Ausstellung gebaut war mhm. und ähm, ich sozusagen in einem Raum so einen äh, Klang erleben kann. Aber, pff, das finde ich, ja, also find ich ja sowieso egal. Also das ist sozusagen dieses Found-Footage-Moment. Äh, was, was fokussieren wir und was bringen wir ins Radio? Das ist ja erstmal sowieso unser Ding. Hey, Ach, da ist es, Genau. Ciao. keine Angst, wir machen das jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber vielleicht haben Sie jetzt eine Vorstellung, äh, was das mit einem machen könnte, wenn man es lange,
2: lange, lange hört. Und das war nach einem Monat Festival, also ein Monat Dauerstress. Das war genau das richtige Gefühl danach. So was Schönes, Ruhiges, immer da.
0: Und eben auch schön so in der Differenz zum Original, weil es ja irgendwie schon ein bisschen anders tickt. Ja, Christin Oppenheim. Vielleicht nochmal den Link zurück zum Jetzt, denn es gibt und gab ja beim Ersten auch schon den Versuch, Radio auszustellen. Was erwartest du dir da?
2: Was erwartet? Keine Ahnung. Es also das, das ist spannend, dass ich tatsächlich im Moment Lust auf Radioprogramm habe. Also was das mit der Ausstellung meint? Also ich habe vorhin darüber erzählt, was wird da im Stadtmuseum passieren. Das finde ich ist ein Link, wo ich denke, okay, doch da, da gucke ich gerne drauf. Aber was jetzt so, also eben so Installationen
1: angeht, keine Ahnung. Ich bin da völlig, völlig leer. Ich weiß gar nicht, was ich da erwarten soll. Für mich ist äh, Sichtbarkeit von Dingen, die man sonst nicht anfassen, fühlen, sehen, die man nur hören kann. Ähm, extrem wichtige Geschichte zu vielleicht kriegt man eine Verbindung her, die irgendwie synästhetisch ist, das was man sonst nur hört, auch irgendwie mit einem anderen Sinn erfahren zu können und da das meiste, was wir so wahrnehmen, ja eh digital heute, ist an Information und an Musik und also es kommt alles aus dem nicht anfassbaren Raum, finde ich, das in irgendeiner Weise sinnlich erfahrbarer ganz wichtig als so eine ja, Balance oder vielleicht ist es so ein Grundproblem unserer Zeit und so eine Ausstellung könnte eine Facette davon sein. Was
0: ist für dich Radiokunst? Ähm,
1: ich habe vorhin bei den vielen Fragen schon darüber nachgedacht. Für mich ist das eine, eine Balance zur Normalität, so also, also Gegennormalität. Ähm, bei zu viel Normalität wünsche ich mir irgendwie äh, Anti, Gegen, Unter, Über, äh, Jenseits Normalität. Und das erwarte ich ganz stark davon. Was
0: wäre
2: es für dich? Radiokunst. Ein Moment, der mich äh, zum. der mich. na, überrascht ist jetzt so, so ein großes Wort, aber der, der mich irgendwo da berühren kann und, und mitnimmt. Also so, entweder zum Nachdenken oder einfach nur stutzig machen. Schon irgend sowas. Na, unab, also das gibt. Ich kann es schwer beschreiben, ne? Was sind das so? Was Unerwartbares. Das ist aber völlig blöd. Das Unerwartbare <lacht>